0: Ja nog even een klein vervolg, in de pauze kwam ook al hier en daar een vraag naar voren, dus we zullen kijken wat we nog even in een kort bestek kunnen vertellen en wat we eventueel nog kunnen beantwoorden. het is toch eigenlijk heel kostbaar dat um, dat boek van de Torah iemand zei al wat versta je nou in feite onder de Torah in wezen kun je dat op drie manieren verstaan of vier de vier betekenissen van Torah dat is um, in de eerste plaats de onderwijzing en dat kan zijn een uh, incidentele onderwijzing van God, iets wat God in een bepaalde situatie spreekt. De tweede betekenis dat is dan uh, de vijf boeken van Mozes. De derde betekenis dat is uh, de hele Bijbel en de vierde betekenis dat is die eeuwige Torah die er al was voor de schepping. En dan moet je je even indenken, dan lopen ze daar, het volk Israël, door de woestijn. En dan eh, komen ze daar bij de berg van het verbond, berg Sinai. En dan komt daar de stem van de eeuwige. God gaat spreken tot het hart. Oh, dan valt al het andere weg. Dan is er verder niets meer. En toen moest ik denken aan een lied. Dat we gisteravond gezongen hebben. In een van de gemeenten waar ik dan al jarenlang mag komen. Zo een paar keer in het jaar. Gisteravond was ik weer eens in Kampen. En daar maken ze zelf hun liederen. En toen voor de Bijbelstudie zongen ze dit lied. En ik dacht, oh mensen, dat is zo mooi. Dat neem ik ook mee voor vanavond. Vanuit de wildernis de woestenij. Waar distels dorens je verstrikken, maakt God je vrij. Behoedzaam, hij beschadigt niet. In goede grond zet hij je zorgzaam neer. Zijn grondgebied is ruim en licht. Je wortelt weer, krijgt blad en bloem. Daarin in Gods hof wordt je weer opgericht. Nou, dat is die wildernis waar ze doorheen gingen. Dat is de wildernis van ons mensenhart. Dat is de woestijn waar we allemaal doorheen trekken. En dan zijn daar de distels en de dorens, dat is de vloek. En daar is de kwetsuur en de verwonding van binnen, want welk mens is er niet verwond? Maar daar hoor je bijna nooit wat over. Over de weg terug naar het hart. En over de innerlijke verwondingen. En wat een mens onderweg in zijn ziel allemaal oploopt oh je kunt overal een systeem van maken en dan wordt het weer keihard en rechtlijnig kijk en dan heb je weer een wet en dan zit je onder de vloek van de wet en dan kom je s morgens in je tuintje en wat zie je? dorens, distels, brandnetels en ga zo maar door en dan denk je ja wat moet ik daar nou mee? En dan voel je je ellende. En dan denk je, er valt niet mee te leven. Met die wet niet en met mezelf niet. En ze passen ook niet bij elkaar. Want die wet en je eigen hart, dat wil ook niet. Want die wet is heel rechtlijnig. En jij kunt het niet bijfietsen. En je wordt er doodmoe van en eindeloos verdrietig. En dan zeg je, ja, nou zit ik onder de vloek van de wet. ja. Kun je het begrijpen? Kijk, het punt is natuurlijk. Dat eh, het Hebreeuws En ook het Grieks. In wezen. Geen woord hebben voor wetticisme. Dat woord hebben wij bedacht. Om een handvat te hebben en enigszins onderscheid te kunnen maken tussen aan de ene kant die volmaakte Torah en aan de andere kant het systeem waar jij in gevangen kunt zitten kijk want dat heeft allemaal te maken met jouw binnenkant alleen ja het woord psychologie staat ook niet in de Bijbel. Dus als je wilt spreken over je innerlijk, dan zijn daar wel allerlei woorden voor. Maar die zijn vaak in de loop van de kerkgeschiedenis ook onder de tafel verdwenen. Want wie spreekt dan nog over je ziel? Of over de roerselen van je hart? over de pijn van het hart staat wel in spreuken het hart kent zijn eigen bittere droefheid maar wordt daar ooit over geprekt staat er wel en dat hart dat dan elke keer maar weer die wet over zich heen krijgt en dat weer naar huis gaat als een vervloekte en dat thuis dan maar weer zit te janken bij de keukentafel en zegt, oh God, ik breng er toch nooit en te nimmer wat van terecht. En wat doe je dan? Dan kun je zeggen: volgende zondag ga ik maar weer. En je kunt ook zeggen: nou, dan kappen we er maar mee. En ze zijn er geweest. Ook op de Veluwe. En ook in andere streken van het land. die dan inderdaad letterlijk wanhopig werden. En die zeiden, nou dan knippen we de draad maar door. En dat is dan ook de vloek. En dat is dan dat een mens... inderdaad met de dichter van Psalm 142 moet zeggen... ik vluchten, maar ik kon nergens heen. En waarom staat er dan niemand zorgde voor mijn ziel? Voel je, dat is het. En dan zegt God... Ja, maar weet je het wel? Vanuit de wildernis de woestenij maakt God je vrij. Behoedzaam, hij beschadigt niet. In goede grond, dat is die Torahbodem, zet hij je zorgzaam neer. Zijn grondgebied is ruim en licht. Dan kom je weer op je eigen bodem. Daar eindigt Amos mee. Dan zullen ze geplant worden op hun eigen bodem. Oh, dan kom je weer op je eigen grond. Dan vindt gij weer uw eigen grond. Waarheen ik u in oude tijden voor het eerst naar uw bestemming leidde. Gezang 38. Oh, mensen, voel je, dat is het dan. Dan zeg je, nou ben ik weer op mijn eigen grond. Want uiteindelijk hoor je bij elkaar die Torah en je ziel. Die horen wel bij elkaar want het is jouw boek, het is jouw fotoalbum, en dan neemt God dat blaadje van je ziel, en God zegt, ik zal het een plekje geven in het boek van mijn Torah, dat is het boek van mijn leven, God zegt, zo leef ik al eeuwen, dat is mijn levensboek, want de eeuwenoude paden zijn van hem, en voel je maar dan is het heel anders dan komt die Torah langs een heel andere kant naar je toe niet als een knuppel om je mee te slaan niet als een zweepslag over je hart niet als een vervloeking om je de nacht in te jagen en te zeggen en jij eeuwige sukkel breng je er nou nog niks van terecht ja dat wist ik al van tevoren maar ik wou je het even vertellen En dan loop je weer als een geslagen hond met de staart tussen je benen en je zegt, oh God, zie je wel, u wist het ook al en ik had het ook altijd al gedacht. En als je voor een dubbeltje geboren bent, word je ook nooit een kwartje en die bestaan trouwens ook al niet meer. Dus dan kun je helemaal de tent sluiten. Maar zijn grondgebied is ruim en licht. Je wortelt weer, krijgt blad en bloem. Kijk, en als Paulus dan in Colossense zegt, geworteld in Christus, dan is dat eigenlijk hetzelfde als geworteld in de Torah. Want Jezus kon in feite zeggen, ik ben de Torah. Dat is identiek. Ik ben de Torah. Ik ben Genesis, ik ben Exodus, ik ben het allemaal. Ik ben Leviticus, ik ben de grote verzoendag. Ik ben het, helemaal. Van Genesis 1 tot Deuteronomium 34 en nog daarvoorbij. En ook daaraan vooraf. Ook de blanco bladzijde voor Genesis. Ik ben het. Oh, dan kijk je naar Jezus en dan zeg je: Bent u de Torah? Nooit geweten. En dan opeens beginnen die woorden anders te klinken. En God sprak al deze woorden. Zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis, beet avadim, uit het knechtenhuis, uit Egypte, hebt doen uitgaan. Wat bedoelde u dat? Nooit geweten? En dan gaat ook die hele psalm 119 voor je zingen. Met die, al die coupletten. Die hele lofzang op de toraat. Het hele alfabet door van Alef tot Taaf. 22 coupletten. Dan zie je die dichter van psalm 119. Die had het verstaan. En die zegt op een gegeven moment ook. Schenk mij genadig uw wet. Wat zegt u? Volgens mij haalt u twee bedelingen door elkaar. Schenk mij genadig uw wet, Torah terga. schenk mij genadig uw Torah, maar als ik dan kijk naar het aangezicht van Jezus, in zijn aangezicht. Zie ik die Torah weer glanzen. Benno Jacob. Die was rabbijn in Duitsland. Hij stierf in 1943. Toen was hij inmiddels gevlucht. Maar Benno Jacob die zegt. Weet je wat mijn roeping is? Om de Torah weer te laten glanzen. En dan denk ik. Als je aan Jezus vraagt. Wat hebt u gedaan? Dan zegt hij. Ik heb de Torah weer laten glanzen. Ik heb die oorspronkelijke glans weer teruggebracht. Nou. Vanuit de wildernis. De woestenij. Van leugen, schaamte en verwarring. Maakt God je vrij. Voel je? Dus de Torah... Heb je die tekst wel eens gelezen? Jezaja 42. Moet je even kijken. Jesaja 42. Een heel bijzondere tekst. Want dat wetticisme gaat voorbij. Maar de Torah blijft. Maar dan de Torah niet als een last op je schouders. Maar als een huis om in te wonen. Oh dan is het geen vloek meer. Want als je dan verbonden bent met Jezus. Dan zegt hij. Kom maar bij mij als je moe bent en uitgeblust. Kom maar bij mij met je last. Ik heb een juk dat je past. En mijn last is licht en mijn juk is zacht. Dan wordt de Torah een huis om in te vertoeven. Dan mag ik wonen in dat huis... En het is zo wonderlijk dat uh, in hun beste uren hebben ze dat ook geweten. Die mensen die vaak onder het juk van de wet zaten. Ik herinner mij een um, lieve voorganger. Hij is nu 88. En hij zei, er zijn heel wat mensen die bedoelen het goed... Alleen ze leven vaak meer met Mozes dan met Jezus. En dan zit je er weer onder. Maar in hun beste ogenblikken hebben ze het geweten. En dan denk ik aan die predikant die een bundel preken uitgaf. En hij gaf het als titel mee. Gedenk het woord, gesproken tot uw knecht. Kijk, dat is die Torah. Gedenk het woord, gesproken tot uw knecht. Dan is die tora geen juk. Maar dan is het je troost. Waarop gij mij vertroosting hebt gegeven. De tora als troost. Moet je eens over nadenken. De Torah als spiegel. En dan kijk je in die spiegel. En dan zeg je. O oh God. Hebt u mij zo bedoeld. Nooit geweten. Hebt u de schepping zo bedacht. En dan zegt God die Torah, dat is jouw boek, dat is jouw fotoalbum, dat is jouw levensverhaal, zo ga ik jou maken. Dat is de blauwdruk voor een mensenleven. En dan staat er in Jezaja 42 vers 21, moet je kijken, dat is zo mooi. De Heere had er behagen in, Adonai Gagheets, le ma'antzitko, om derwille van zijn waarachtigheid. En dan komt het, Jakdil Torah beja'adir. Nou vertaal ik even letterlijk. Hij maakte de Torah groot en hij maakte haar heerlijk zie je, dat doet hij en dan is het een volk beroofd en uitgeplunderd staat er en ze zijn verstrikt in holen en verstoken in gevangenhuizen, ze zijn tot een roof geworden en er is geen redder tot plundering en er is niemand die zegt geef terug daar heb je de ballingen oh daar zitten ze in de ballingschap, voel je dat is ons verhaal oh dat is veel dichterbij dan je denkt dat is de vloek. Dat is Deuteronomium 28, de vloek. En dan zul je gaan en een opgejaagd blad zal je doen verschrikken. Oh, dan krijg je al een nachtmerrie als er ergens een blaadje ritselt. En dan, eh, dan zit je in de angst van je bestaan en je weet niet meer waar je het zoeken moet. Lees heel Deuteronomium 28 maar. En Leviticus 26. En dan zeg je, oh mensen, dan zit ik in die ballingschap. Voel je, dat is het. Dat is het gevolg als je het niet kunt. En als het allemaal bij je handen afbreekt. En dan zegt God, weet je wat ik nou ga doen? Oh, God heeft die ballingen gezien. En dan moet hij ook huilen. Dat vertellen ze er nooit bij. De tranen van God... Dat God daar in zijn binnenkamer gaat en dat hij het uitschreeuwt, zegt Jeremia. Daar wordt nooit over gepreekt. En dan zegt God, oh ik moet zo huilen om die mensen. Drie keer per nacht staat God op om te wenen over zijn kinderen. God zegt, ik doe geen oog meer dicht. En de rabbijnen zeggen, God is net als Ahasferos in het boek Esther, die kon ook niet slapen. En die zegt, haal de boeken en lees me wat voor. En God houdt als het ware die aarde tegen zijn oor. Is er nog leven op aarde? Zijn ze er nog? En hij gaat ook de ballingschap in. Voel je? en dan ben je meteen bij het kruis van Golgotha God gaat de ballingschap in in de buitenste duisternis om ze te zoeken en dan staat er hier in vers 21 weet je wat God gedaan heeft Hij heeft de Torah groot gemaakt en Hij heeft de Torah ja, adier heerlijk gemaakt God zegt dan nou ga ik die Torah niet weggooien dat is toch ook wat stel je voor als je nou een architect hebt en eh, het project gaat niet goed en die bouwvakkers die gaan staken en het wordt een puinhoop en ze kunnen het niet en die bouwvakkers die nog wel willen die komen bij de aannemer en die zeggen we komen er niet uit. Het gaat niet, het is te moeilijk en wat doet die architect dan? Neemt hij dan zijn oorspronkelijke plan, zijn bouwdruk, zijn blauwdruk en zegt hij dan nou... Dat eh, gooi ik dan maar in de prullenbak. Nee, zo is hij niet. Dan komt daar de grote bouwmeester, zegt Hebraeër, de bouwmeester van het al. Maar die gaat niet zijn blauwdruk weggooien. Die zegt, ik ga mijn blauwdruk nog mooier maken. Hij maakt die groot en hij maakt die heerlijk. Hij gaat die blauwdruk herstellen in zijn oorspronkelijke luister. In zijn glans en in zijn majesteit. God zegt, oh we maken het nog veel mooier. En ik zorg zelf voor iemand die het kan. En dan komt Jezus. En in Jezus wordt die oorspronkelijke glans hersteld. Oh mensen, dan wordt het een huis om in te wonen. Dan wordt het het boek van jouw leven en dan wordt het genezend licht. De Torah, zeggen de rabbijnen, is licht, genezend licht. En eh, zie je, kijk dat is nou het punt hè? Kijk, ik geloof dat je het toch zo moet zien. Ik probeer steeds het geheel in beeld te krijgen. Want je kunt je verliezen in allerlei details. Ja, en eigenlijk moet ik dan nu natuurlijk nog een heleboel vragen laten stellen. Maar weet je, om even dat geheel te zien. Want ik hou altijd van de grote lijn, want anders dan raak je jezelf kwijt in allerlei eh, detailopnamen. Maar weet je wat het geheel is? Die Torah was perfect. En die mens die kon het niet. En dan zit daar een gat tussen. En daar springt ook die tegenpartij op in en dan krijg je allerlei verwarring en je krijgt kortsluiting. En als die tora probeert bij die mens te komen en die mens probeert bij die tora te komen en het wil allemaal niet en onderweg allemaal kortsluitingen en mislukkingen. En dat eh, breekt bij de handen af. En dan zegt God, nou ga ik een brug slaan. Nou ga ik een brug slaan tussen die tora en die mens en die brug dat is Jezus. Ah, dat is de brug. Pontifex, de hoge priester, de Pontifex Maximus. En Pontifex is priester, maar dat is ook bruggenbouwer. En hij zegt, ik zal een brug zijn. En ik zal die Torah zijn. En ik zal jou zijn. Ik zal alles voor je zijn. En ik zal alles in jou zijn. En alles wat jij niet kunt, dat ben ik. En dan wordt het inderdaad wat Psalm 23 zegt. De Heere is mijn herder. En daarom, dan nou vertaal ik even letterlijk. De Heer is mijn herder en ik zal niet ontbreken. Voel je? Dat is het. Adonaihoi, <totstuk> <totstuk> hij is mijn herder. Lo <totstuk> Echsaar, zijn maar vier woorden in het Hebreeuws. Ik zal niet ontbreken. Waarom zal ik niet ontbreken op dat laatste appel? Oh, niet vanwege wat ik kan. Vergeet het maar. Omdat ik nu mijn beste beentje ga voorzetten. Nee. Dat heb ik al lang geprobeerd. En ik heb geen betere beentjes. Ik zou nu weten waar ik ze vandaan zou moeten halen. Nog een keer kiezen op elkaar. Nog een keer... Beter je best doen, dan zeggen mijn dochters dat kan niet. Je kunt niet beter je best doen. Staat gewoon niet. Is taalkundig onmogelijk. Maar het is spiritueel ook onmogelijk. Oh, maar dan komt hij en hij zegt ik zal de brug zijn. Ik breng je bij elkaar en ik ga die Torah in je hart leggen. En ik ga die woorden planten in je hart. Voel je? Dan komt het van binnenuit. Dan, uh, oh ja, nog één tekst. Die moest ik dan nog even vertellen. Nou, nog even. Ik kan nog net even. Ja, Jacobus 1. Wat zie je nou als je in de Torah kijkt? Moet je nooit meer vergeten, Jacobus 1. Oh, daar staat het, hè. Jacobus, hoofdstuk 1. En Luther heeft die Jacobusbrief niet begrepen. Die zei het is een brief. Daar kan ik niks mee. Maar Jacobus die zegt het zo mooi. Hè? Moet je even kijken. Dan staat er in vers 23. Daar komt iemand en die is een hoorder van het woord. En niet een dader. En die is gelijk aan een man. En die bekijkt zijn gelaat waarmee hij geboren is in een spiegel. Hij heeft zich beschouwd, hij is weggegaan en hij heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. En waar moet je nou in kijken staat er vers 25 in de volmaakte wet. Dat is de wet van de vrijheid. Dat is de Torah. Want, zeggen de rabbijnen, Exodus 32 vers 16, de Torah, dat was het handschrift van God. Maar wat lazen ze in dat handschrift? Gegrift staat er, Garoot, Maar, zeggen de rabbijnen, je moet niet Garoot lezen, je moet Geroot lezen, dat is vrijheid. Op de tafelen stond vrijheid. Ah, oh, dat is mooi, hè? En dan kijken ze, zegt Jacobus, in die volmaakte wet van de vrijheid. Dan kijk je in de spiegel. En wat zie je dan? Moet je even goed lezen. Vers 23. Je, het gezicht waarmee je geboren bent. De Statenvertaling zegt, je aangeboren gezicht. En weet je wat er staat in de grondtekst? Jacobus 1, ik zal het er even bij pakken. Vers 23. Dan kijk je naar het gezicht thes genesio's auto. Het gezicht van je genesis. Je kijkt naar je genesis gezicht. Zie je? Dat is mooi. Je kijkt in die Torah. De Torah van de Gerut, van de vrijheid. En wat zie je daar? Daar zie ik mijn Genesis-gelaat. Dan ben ik terug bij Genesis. Dan ben ik weer in mijn eigen grond. Oh, dan ben ik terug bij het begin. Het gezicht van Genesis. De Torah, dat is je oorspronkelijke gezicht. Nou, daar gaan we mee afronden. Nog even de laatste regel van dat lied. Vanuit die wildernis, die woestenij. Van leugen, schaamte en verwarring maakt God je vrij. Behoedzaam, hij beschadigt niet. Hij is jouw kostbaar mens. Bestendig trouw. Behoud je ziel richt op je geest zijn woorden worden waar voor jou en laatste zin en veilig is de plaats waar jij geneest kijk dat is de Torah dat is dat huis veilig is de plaats waar jij geneest dan wordt de Torah tot een plek van genezing in Genesis kun je genezen. Dan zie je je oorspronkelijke gezicht. Het gezicht dat ik had. Before the world was made. Zegt Jezus, Het gezicht dat ik had voordat de wereld bestond. Nou. Dan kun je nog maar één ding vragen. Heere God. Wilt u mij mijn oorspronkelijke gezicht laten zien wilt u dan maar alle pijn eraf wassen met uw genade wilt u dan maar alle vervloekingen eraf spoelen dat dat oorspronkelijke gezicht weer tevoorschijn komt hoe hebt u mij gezien toen ik mezelf nog niet zag toen nou zegt God we gaan terug we gaan terug naar het begin en dan ga je terug naar het begin en dan staat de Torah daar met open armen op je te wachten en veilig is de plek Waar jij geneest. Vader laat het dan zo mogen zijn. Dat u ons bij de hand neemt. En dat u ons brengt op die plek. Waar onze ziel weer heel wordt. Er is vaak zoveel op ons gelegd. En zelf wel beschadigd. En je vindt jezelf niet meer terug. En je gedachten zijn dichtgegaan, dichtgevroren. En je wist niet meer wie je was. Heer Jezus, wilt u ons dan meenemen? Terug. Terug naar Genesis. Terug naar waar het vaderhart begon te denken. En begon een plan te ontwerpen. Toen al. Toen was u al vol liefde. En toen. Hebt u mijn gezicht gezien? Zoals ik het zelf nog nooit gezien had. Breng ons dan op die plek. Waar we veilig zijn. Waar het bloed van Jezus ons reinigt. En waar we van binnen... Heel gaan worden. En dan hebt u nog een blauwdruk achter de hand. Voor ons leven. En een blauwdruk. Voor de hele kosmos. Uw Torah. Met die Torah. Zult u alle dingen. Herstellen. Met die Torah zult u de hemel en de aarde, en al wat daarin is, weer oprichten. Dat komt nog. Dankzij Jezus. Amen. je hier te mogen hebben en deze woorden te horen. Het is mij om u uh, een uh, goede thuisreis te wensen. U bent op reis, u bent op weg, u bent op weg naar het begin, op weg naar genesis. Niet alleen u, maar ook de mensen om u heen. Fijn om het te mogen weten om mee te nemen. Graag zien u terug op de 23e, vrijdagavond. Dan spreekt u hem over eindgoed, alhoed. Dat was het voor nu. Ja, we jullie van Rotterdam hebben, we ik of? De brief? Oké, okay, dan heb je de gegevens. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Woon je daar in de buurt of. Uh... Nee, dat niet, maar we het net, ja. Oh, uh, Waar wonen jullie? In letters. Ja, ja, ja. Waar wonen jullie dan? Ik woon hier in de buurt Oh ja, ja. Nou ja, nou, ja. Nou, ja kijk maar. Uh... Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel lekker. Uh, ja, wat, fris fris. Ah, ja, wat fris of Ja, wat zo, fris of zo, maar... Ja. Uh, Even kijken. Ah, ja. Oké. Okay. Ja.